0: Tous animés par la même passion, nous irons plus loin vers la connaissance de nos amis les bêtes. Pour aider à lancer ce tout nouveau podcast et lui donner un maximum de visibilité, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et pourquoi pas un petit avis si vous l'avez apprécié. Merci beaucoup Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Amélie Gardel, ostéopathe animalier reconnu dans le milieu, pour qui j'ai énormément d'admiration. Elle nous parle de tensegrité, un sujet qui lui est cher, de la force de traction médulaire, de l'importance de la pluridisciplinarité dans la santé animale, de l'examen du CNOV, tout en nous dévoilant un état d'esprit très positif avec lequel elle transforme toute contrainte en une opportunité. Cet épisode est très riche d'informations, une partie de cet épisode peut être un petit peu technique, donc n'hésitez pas à prendre un carnet un stylo pour prendre des notes et je vous souhaite une bonne écoute Coucou Amélie Salut Mathilde, merci beaucoup de m'avoir euh, accueilli chez toi aujourd'hui pour ce nouveau numéro, donc premier numéro avec une ostéopathe animalier, et je suis très contente que
1: ce soit toi. Écoute, c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir chez moi, je suis ravie de te retrouver aussi. Oui, après, puis, après toutes, toutes, toutes ces, ces années.
0: années, ouais ouais non, ça fait plaisir de voir bah, l'évolution. Alors moi je te connais un petit peu, mais est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui nous écoutent
1: oui, donc je m'appelle Amélie Gardel, je pratique l'ostéopathie animale en exercice libéral depuis 2007. Donc je pratique sur les, principalement sur les chevaux et les petits carnivores, donc en cabinet les petits carnivores et en itinérant sur les chevaux. Je suis également formatrice en ostéopathie animale, principalement dans des formations pour les professionnels, des formations post-graduées. Et parallèlement à ça, euh, j'ai aussi euh, j'ai aussi quelques passions euh, donc je suis passionnée d'escalade et je suis passionnée de nature et puis de de sport euh, d'extérieur. Est-ce que
0: tu peux nous dire un peu plus sur ton parcours de formation
1: Oui, donc euh, j'ai eu un parcours euh, au départ assez classique, j'ai obtenu un bac scientifique. Ensuite, j'ai réalisé un doc de sciences de la vie à Jussieu. Je me suis toujours beaucoup intéressée pour la biologie et la, par la biologie et par la biochimie. Ensuite, je suis rentrée en école d'ostéopathie animale. À l'époque, il n'existait aucune école en France, donc j'ai réalisé quatre années à l'étranger. C'était des cursus qui étaient relativement courts, hein, qui comportaient quatre à six jours de cours par mois, donc pendant quatre ans. Et ensuite, j'ai intégré deux années dans une école en France qui avait ouvert. Euh, et où j'ai été acceptée en quatrième et cinquième année. Donc au final, j'ai fait six années euh, de formation, euh, je dirais à temps partiel.
0: Les deux dernières années de cours en France, tu t'étais déjà mis à ton compte à côté Tout ça à fait.
1: En fait, je me suis installée après les trois premières années de formation euh, en Angleterre. Donc là, je me suis, je me suis mise à mon compte et donc j'ai poursuivi un an en Suisse dans la même école et ensuite j'ai repris deux ans en France parallèlement au début de mon activité professionnelle.
0: Ok, et euh, là, à ce moment-là, ta pratique, c'était euh, sur quelle espèce Au début, c'était quasiment exclusivement sur les chevaux. Euh, c'est donc... ce qu'on apprenait beaucoup en cours, même, voilà, euh, même euh...
1: moi qui suis sortie après. Dans... Longtemps
0: après, c'était 80% chevaux.
1: Voilà, c'est ça. Même, je dirais même plus pour nous, 95%. On n'a quasiment pas touché de chien pendant notre formation. Ok. Enfin, en, en tout cas, pendant les trois premières années de notre formation. Euh, donc moi je pratiquais exclusivement euh, sur les chevaux, bon, le, le milieu du cheval c'est un milieu que, que je connaissais, donc c'était déjà plus pratique pour moi de, de m'y insérer professionnellement. Et puis ensuite, euh, lors des deux, deux années que j'avais repris euh, à l'école à, à Rouen, c'est là où j'ai commencé à, à bah, approcher le chien et à, à développer des, des compétences ostéopathiques sur les petits carnivores. Et
0: pourquoi tu as voulu euh, faire ces deux dernières années Tu te sentais pas à l'aise de...
1: pour ta pratique bah c'est vrai que je me suis assez vite rendu compte euh, de du caractère euh, imparfait de la première formation que j'ai réalisée à savoir pour moi il y avait quand même euh, il y avait quand même euh, des grosses lacunes dans cette formation. Bon je vais pas cracher euh, je vais pas cracher dans la soupe hein comme on dit elle a permis elle m'a permis cette première formation de m'installer et de de commencer à travailler. Enfin quand on commence à rentrer dans le dans la pratique professionnelle, on se rend compte que on se rend compte de la difficulté de l'exercice et voyant que, bah, au début de l'activité, on n'a jamais du travail tous les jours, tous les jours. Donc, euh, voyant que cette école euh, s'ouvrait, euh, moi, j'avais la chance d'avoir un, un contact avec la personne qui avait ouvert euh, cette, cette, euh, cette école. Et, et donc, elle m'a fait passer un examen et elle m'a donc intégrée à quatrième année, ce que je ne regrette pas du tout, bien au contraire.
0: Et à la fin de toutes ces cursus de formation,
1: tu t'es sentie euh, beaucoup plus confiante dans ta pratique Comment ça passé Je me suis sentie plus confiante et j'avoue que ça a été très confortable pour moi de, de, parallèlement au début de mon activité, de retourner à l'école régulièrement parce que je pouvais parler euh, à mes formateurs des différentes problématiques que je rencontrais quotidiennement, euh, je pouvais euh, leur demander des conseils euh, euh, vraiment précis et avoir des questions précises par rapport à des problématiques que je rencontrais et ça j'avoue que ça a été vraiment une chance énorme. Ah oui,
0: c'était si pas lâché dans la nature en fait, tu peux continuellement travailler sur tes cas au quotidien et euh, bah c'est ça avoir et puis tu sais que
1: tu retournes à l'école une semaine sur deux donc euh, que tu peux parler de tes cas, que tu peux échanger avec euh, tes collègues, tes formateurs et puis que tu peux justement euh, nous, on nous a, c'était une école qui était en création. On nous a aussi beaucoup demandé notre avis sur le... les programmes, sur euh, nos envies, sur nos besoins. Donc, euh, moi, j'avais des, j'avais des envies très précises, j'avais des questions très précises. Donc, euh... donc, ça allait dans les deux sens en fait. Exactement. Ça a
0: aidé pour toi pour euh, bah, tes premières années d'ostéopathe animalier sur le terrain, et puis eux, leurs premières années de. D'école.
1: Ça leur permettait d'avoir euh, des gens qui avaient intégré une quatrième année euh, tout au début de leur leur euh, leur école. Donc c'était aussi bien de de voir des gens diplômés même si on n'était que trois euh, la première promotion. Mais euh, mais voilà je enfin moi j'ai trouvé que du coup c'était une grande chance pour moi de pouvoir euh, de pouvoir avoir ce type de de parcours. Et depuis est-ce que tu te formes en continu Oui bien sûr bon, ça je pense que c'est indispensable. J'essaye euh, de me former de faire une ou deux formations par an. Euh, donc des formations qui durent deux à 5 jours euh, voilà Je, depuis euh, depuis 2007 donc <rire> parfois on a du mal à trouver parce qu'on a en ostéopathie animale euh, c'est vrai que ça fait deux 3 ans maintenant que les formations pour les professionnels installés se développent mais il y a quelques années ça il n'y avait pas grand chose donc on allait euh, on faisait est...
0: toujours un peu les mêmes choses euh, qui tournaient c'était toujours ouais. les mêmes
1: choses euh, donc on allait aussi voir un petit peu sur des formations continues pour les ostéopathes humains certains nous nous acceptaient donc on a aussi euh, fait certaines formations euh, uniquement avec des ostéopathes humains, et puis on, on traduisait après ce qu'on pouvait en, en, en faire sur l'animal. Mais effectivement, je pense que, que c'est indispensable de se former, et puis c'est une, une superbe occasion de rester en contact avec, avec des collègues, avec des professionnels.
0: Ouais, je trouve que c'est super enrichissant, en fait, on se retrouve, parce que c'est un métier où finalement on est vachement seul. Enfin, moi, ça m'a choqué au début la, la solitude dans sa voiture, sur le trajet. Et puis après, euh, on est avec le client, mais après on est de nouveau seul. Et, et donc c'est vraiment un moment de partage et de, de rencontrer des gens qui font
1: la même chose que nous. Donc on se rend compte qu'on est
0: qu'on n'est pas seul en fait dans nos professionnels. Oui, effectivement.
1: Je pense qu'on a on a un modèle de de façon de on a une façon de travailler qui est qui qui est pour moi plus adapté à la demande. C'est-à-dire que je pense qu'elle va évoluer rapidement. Effectivement, le fait d'être seul pour tout faire. Sur la route, pour gérer les coups de fil, pour gérer les appels, pour gérer la compta, pour gérer... Bon, c'est... Quand on n'était pas beaucoup, euh, c'était comme ça que ça se passait, maintenant que... Et là, t'es encore seule pour gérer tout ça Euh... Je... Ne... J'ai un comptable. Ok. Qui gère ma comptabilité, euh, sinon tout le reste, je fais toute seule. Ouais. Voilà. Donc, euh...
0: Et pour venir aux formations, euh, tu dis que tu en fais à peu près euh, une à deux fois par an. Comment après tu arrives à intégrer toutes ces nouvelles techniques, c'est souvent des formations techniques mmh. ou nouvelles approches, à, à ton protocole, à toi, à ta façon de travailler Parce que j'imagine que quand on travaille, au bout d'un moment, on a sa petite routine euh, de séance. Parfois, je trouve que c'est pas forcément évident d'intégrer tout ça à sa propre
1: routine. Disons que ça a été très compliqué au début. Les premières formations que j'ai faites, après chaque formation, je ressentais une déstabilisation euh, totale. J'avais l'impression que je savais plus euh, par quel bouche je devais prendre les choses. Euh, je dirais que avec le temps, euh, je j'ai vraiment construit ma façon d'aborder les choses. Et tout ce que j'apprends à côté, je dirais que ça nourrit et que ça ça complète euh... et entretient. Voilà, ouais. et entretient une trame, une trame, une façon de travailler. Que j'ai. Ça, ça, ça la modifie pas complètement, ça la, ça la modèle, et puis ça. Et, mais, mais voilà, mais effectivement, les, les premières années, quand je faisais des formations <rire> post-graduées, c'était. Souvent, le retour <rire> était assez
0: compliqué à gérer. Et euh, pour quelle technique, par exemple, tu, tu as un attrait particulier
1: Je pense à la FTM, ou peut-être qu'il y en a d'autres En fait, au-delà de la technique, c'est. J'ai un attrait particulier pour euh, pour une certaine façon de voir la répartition des forces dans l'ensemble le, du système, dans l'ensemble du corps. Moi, je me suis passionné euh, par par la tenségrité pour la tenségrité, pardon. Euh, donc, euh, j'ai rencontré ce, ce concept euh, j'ai rencontré ce concept à l'occasion euh, d'une formation qui intègre, comme tu le dis, le, la notion de force de traction médulaire. Donc, au-delà d'une de, technique, si tu veux, c'est une façon complètement différente de repenser la répartition des forces dans le système. Et ça, ça ça me... Ben, moi, en fait, c'est vra... vraiment... le, voilà, J'ai vraiment plongé là-dedans, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches sur la tenségrité, la biotenségrité, ce qu'en faisaient les ostéopathes. Euh... Après, la force de traction médulaire, c'est une façon euh, différente de... De concevoir le, les forces qui s'expriment dans l'axe crânio sacré euh, et pour moi, c'est un des piliers. Euh, c'est devenu un pilier central dans ma pratique. Mais vraiment, au-delà de la technique, c'est vraiment une, un modèle un petit peu différent de, de concevoir euh, l'architecture corporelle et les forces qui, qui s'y expriment. Est-ce que tu peux nous
0: définir ce qu'est la tensegrité?
1: Oui, alors la tensegrité, c'est un, un modèle qui a été utilisé en architecture dans un premier temps. C'est un modèle de répartition des forces dans un système un peu particulier, en fait. Un système en tensegrité, c'est un, un système qui est en, en état d'auto-équilibre stable. Et les forces qui, qui s'expriment dans ce système sont des forces de tension et, de for et des forces de compression qui sont compensées l'une par l'autre et en constant réajustement. Donc les modèles de tenségrité, ils ont inspiré des biologistes cellulaires et des chirurgiens orthopédiques qui ont parlé de ce qu'on appelle maintenant la biotenségrité, c'est-à-dire la tenségrité adaptée au vivant. Et certains ostéopathes ont assez vite rebondi euh, sur euh, ce concept de biotenségrité et ses principes euh, pour voir que ça pouvait être un modèle très didactique pour expliquer certaines techniques, pour voir la répartition des forces dans le corps, etc. etc. Donc à différents niveaux de la cellule euh, jusqu'au corps dans son entier. Est-ce que tu pourrais donner
0: un exemple euh, sur un cheval ou sur un chien Comment tu, tu utilises la
1: tenségrité dans ta pratique Donc la, la tenségrité, je, je l'utilise dans ma façon de comprendre la répartition des forces, en fait. C'est-à-dire que je vais donner un exemple, euh, la modification de la posture d'un animal. On va donner un exemple sur un cheval, par exemple, un cheval qui qui se tient, euh, qui, qui adopte une position antalgique euh, particulière, qui qui vous rachis, qui qui se tient sous lui du devant, qui se tient campé, etc., etc. Euh, je le vois comme le résultat d'une adaptation de l'ensemble des forces de son système. Et euh, donc la tenségrité déf définit des, la tensegrité on peut la on peut la modéliser et on peut la percevoir aussi. Et c'est ça moi qui m'a beaucoup intéressé. Ces forces tenso-compressionnelles, cet équilibre tenso-compressionnel, on peut le percevoir par des tests de déformabilité, des tests mécaniques, comme des tests ostéopathiques, si tu veux. Mais on peut traduire nos tests habituels euh, avec les termes de la, de la tenségrité et justement peut-être presque, je dirais, revisiter euh, l'approche de certaines techniques ostéopathiques historiques, je dirais traditionnelles, euh, pour pour leur euh, les traduire avec avec un langage un petit peu différent. Moi ça m'a beaucoup aidé euh, à comprendre euh, à comprendre et intégrer dans mes sensations la notion de globalité qui est chère euh, à l'ostéopathie. OK, je comprends.
0: Enfin, je je vois ce que tu veux dire et en quoi en fait euh, la technique de force de traction médulaire est un comment on dit est une sous-partie de... Enfin, J'essaye je, je en... vraiment de classer, mais même si ça se classe pas, mais tu vois ce que En fait, la force de traction médulaire
1: c'est une force qui est intrinsèque au système nerveux central. Donc, c'est une force qui s'exprime, qui s'applique, pardon, dans le système nerveux central. Quand on s'intéresse au, au à l'axe crânio-sacré en ostéopathie, on s'intéresse de façon privilégiée aux vertèbres, aux articulations euh, intervertébrales, au rachis, et aux, notamment à la à une partie des méninges qu'est la dure-mère et à la circulation du liquide céphalo-rachidien euh, dans l'enveloppe euh, rachidienne. La force de traction médulaire, c'est une force qui, qui s'applique sur le système nerveux lui-même, donc sur la moelle et ses, et ses méninges les plus proches, à savoir notamment la pimère et l'arachnoïde. Donc si tu veux, c'est une façon de s'intéresser au système crânio sacré différent. Et après, pour travailler sur cette force de traction médulaire, il y a différents types de techniques ostéopathiques qui sont utilisées. Le plus souvent, euh, celles qui sont présentées euh, pour s'adresser à, à cette force, c'est le, les techniques tissulaires de Pierre Tricot. Donc ce que tu dis
0: là, c'est que la FTM, ce n'est pas une technique. Quand on dit euh, « je fais la formation FTM », c'est plutôt une, euh, une force sur laquelle on met le focus dessus, comme tu dis. Donc de euh, toute façon en ostéopathie euh, on voit l'animal dans son ensemble et parfois on met un focus sur un tissu sur une zone sur une profondeur euh, cellulaire et là en fait c'est sur cette force de traction médulaire qui va permettre soit de l'utiliser en moyen de diagnostic en écoute et après qu'on peut aussi modeler exactement
1: ça exactement donc le fait de d'une certaine façon on change, euh, on, on change notre façon de considérer la répartition des forces dans le système crânio-sacré en mettant le focus, comme tu l'as très bien dit, sur la force de traction médulaire. Donc sur cette force qui existe dans le système nerveux, qui est physiologique et nécessaire au bon fonctionnement du système nerveux, mais qui, quand elle est trop élevée, peut devenir pathologique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette force apparaît Oui, cette force elle apparaît pendant le, le développement embryologique euh, parce qu'il y a un différentiel de, de croissance entre le système nerveux central et euh, son enveloppe euh, méningée la plus proche, à savoir la pimaire, et la durmère et le, le rachis. Donc les tissus d'origine, on, on va rentrer un tout petit peu dans les détails, mais c'est important pour comprendre la mise en place de cette force, donc euh, les tissus d'origine mésodermique dans le développement embryonnaire, euh, vont répondre à l'hormone de croissance alors que à partir d'un certain stade de ce développement embryonnaire, les tissus d'origine ectodermique, à savoir dans ce cas le système nerveux central et la pimaire, ne, ne répondent plus à l'enveloppe de croissance. Ce qui fait que finalement le contenant grandit plus vite que le contenu et vu qu'on a des moyens d'attache entre le contenant et le contenu, bah, le contenu il est tracté. Cette traction, cette force de tension qui s'exprime dans le système nerveux elle est nécessaire au à son fonctionnement. Donc, c'est physiologique. C'est ce qui permet également d'installer les courbures du rachis, etc., etc. Donc, tout ça, c'est... Et après, pendant toute la croissance, c'est la même chose. C'est-à-dire que pendant toute la croissance de l'animal, d'où l'importance d'un suivi régulier des animaux en croissance, notamment ceux qui ont une, une croissance rapide, euh, eh ben cette force, elle va être... Elle va être... Euh, elle va être je dirais, la tension qu'elle a sur tout le système nerveux va être mise à rude épreuve. C'est-à-dire que... Ça, plus euh, les aléas quotidiens des animaux, les demandes éventuellement sportives, etc., etc.
0: Merci, merci, c'est super clair. On a bien l'image en tête. Juste, est-ce qu'on peut faire un petit rappel anatomique et embryologique, parce que je sais pas si tout le monde va comprendre, entre euh, les différentes méninges et la moelle épinière, et aussi les couches embryologiques, pour qu'on comprenne mieux euh, ton exemple.
1: Oui, en fait, en quelques mots, donc tous les tissus du corps sont dérivés de trois types différents de tissus embryonnaires. Donc l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Quand on parle du système crânio-sacré, c'est-à-dire la boîte crânienne, son contenu, l'axe rachidien, son contenu, on parle des vertèbres, je vais de l'extérieur vers l'intérieur, on parle des vertèbres, de la boîte crânienne des vertèbres, donc là on est sur de l'os, et après on parle de de la première méninge, voilà, mmh. qui est la dure-mère. Les vertèbres et la dure-mère sont d'origine mésodermique. Donc, son d'origine, le, le mésoderme, c'est la couche embryonnaire qui va donner euh, le tous les tissus de soutien. Exactement. Si on continue à aller vers l'intérieur, on a l'arachnoïde, la pimaire et la moelle épinière, ou, enfin, ou le contenu de la boîte crânienne, l'encéphale. Ces tissus-là sont d'origine ectodermique. Peu comme importe, la peau. Comme la peau, exactement. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans leur vitesse de croissance et de développement, il y a un différentiel. Et c'est ce différentiel qui installe cette force de traction médulaire. Donc, en fait, le, le fait de s'adresser à la force de traction médulaire, c'est juste une autre façon de regarder le système crânio-sacré. Merci
0: beaucoup pour ces explications. Maintenant, on va parler plus de tes sensations dans tes mains, si tu veux bien. Comment as-tu réussi à faire confiance en tes
1: sensations, justement euh, Déjà, est-ce que j'ai réussi Ça, c'est une grande question. Mm. Je, je pense que c'est... C'est un but qui qui nous fait avancer, mais qui n'est jamais atteint. Enfin, je pense qu'il n'est jamais atteint euh... ou que le curseur change. Voilà. Exactement. Fois. En fait, on est on est obligé, euh, on est obligé euh, pour euh, pour donner un cadre à ces sensations, euh, de de définir assez précisément le cadre au début. Au début, il est, le cadre, il est de la largeur de, des, des connaissances qu'on a, donc c'est-à-dire euh, au en début pas année, très voilà. chaud-froid dur-mou, euh. c'est ça exactement. <rire> euh, nos, nos sensations, elles sont basées sur ce qu'on sait faire avec nos mains. Donc euh, au final, on, on développe, je pense, différents types de savoir-faire au cours des années. Et ce qui m'a, moi, ce qui m'aide à faire confiance à mes mains, c'est euh, d'aller très loin dans la compréhension théorique des différents modèles ostéopathiques. C'est-à-dire que j'ai besoin de, de, de creuser les, les, les modèles, de, de, de me les approprier, de les de les retourner dans presque dans tous les sens pour pouvoir ensuite, finalement, réussir sur cette trame, enfin, elle est considérée comme une, une trame de travail et pour réussir, là, à me libérer complètement et à écouter mes sensations. Mais effectivement, je pense que si les sensations ne sont pas cadrées, c'est très difficile de savoir quoi en faire. Oui,
0: en fait, finalement, t'es vachement dans le mental puisque tu as... Tu as intégré, digéré, processé euh, les différents modèles, et après tu essayes de les comprendre dans tes mains, c'est ça Voilà, en fait j'essaye, j'essaye, hein,
1: c'est difficile, hein. Oui. Mais j'essaye de, de de faire de faire fonctionner les deux parties de mon cerveau, <rire> le gauche et le droit. En même temps. Donc euh, l'un après l'autre. <rire> en tout cas. Euh, L'idée, c'est qu'ils soient le plus reliés possible, donc euh, avec tout le côté logique, euh, le côté euh, euh, que tu as qualifié de mental, et tout le côté intuitif. Mais pour moi, les deux sont liés. Ok. On... Enfin, voilà. J'essaye de ne pas les décorréler, et de... que l'un me serve à l'autre, et vice-versa. Et comment tu décrirais l'évolution
0: euh, de tes sensations depuis tes études à aujourd'hui
1: Euh... Oh, c'est... Disons que je pense que l'évolution des sensations, elle est complètement parallèle à, à l'évolution à son évolution personnelle, donc à l'évolution de, de sa perception de, de son corps, de de, 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 son, de son évolution personnelle. Toi en tant que personne et pas forcément
0: en tant qu'ostéopathe, c'est ça que voilà, tu dis Voilà, pour
1: moi, le, la pratique ostéopathique, ça, ça, ça fait partie de, c'est une partie de de ma vie en fait. Hein. Donc, en fonction de 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 ce que je suis devenue, bien évidemment que ma pratique, elle a elle a évolué euh, parce que, comme tu dis, on, on, par, on parle de sensations, on parle de qu'est-ce qu'on fait de ces sensations. Euh, et peut-être que les sensations, on n'a pas les mêmes en fonction des différentes époques de la vie ou de ce qu'on vit, etc., etc. Mais pour cadrer tout ça, euh, c'est vraiment, je pense moi, très important euh, bah, de, de posséder des cadres, mais que ces cadres soient bien, bien évidemment fidèles au concept ostéopathique.
0: Et est-ce que tu as un mentor, ou plusieurs d'ailleurs Alors este...
1: euh, oui, donc moi je, je trouve... Moi, je trouve que c'est très important... Enfin, pour moi, c'est très important le, le mentorat. Donc, euh, d'avoir des gens qui nous inspirent, d'avoir des gens qui, qui nous... Des, des modèles, voilà, comme comme des modèles ostéopathiques. Oui, j'ai des mentors en ostéopathie, j'ai des mentors euh, euh, dans la vie en général. Euh, les deux personnes auxquelles je je pense euh, en ostéopathie, c'est euh, c'est Patrick Chen qui m'a apporté énormément, euh, qui est donc vétérinaire, ostéopathe humain, ostéopathe animalier, et qui a une pratique euh, d'une diversité euh épatante, euh, qui est quelqu'un qui, qui a une grande culture scientifique, une grande culture ostéopathique, et surtout qui a eu une ouverture d'esprit qui lui permet d'aller toujours chercher euh, des explications justement de ses ressentis très loin, dans, notamment dans la dans l'étude des mathématiques, de la physique, euh, de certaines philosophies, etc., etc. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un de mes mentors. Euh, j'ai une autre personne que j'ai rencontrée plus récemment, Michel Taranto, donc, qui est quelqu'un qui a énormément travaillé sur la biotenségrité. Donc Michel, elle est docteur en médecine. Elle a donné, euh, pendant toute sa carrière, euh, des cours euh, en faculté de médecine en histologie. Elle est, Elle fait partie de la première promotion des médecins qui sont formés à l'ostéopathie. Elle a donné des cours d'ostéopathie dans plusieurs écoles en Europe. Et euh, voilà, je suis, Elle m'inspire énormément. Elle m'a énormément appris sur beaucoup de choses, hein, mais notamment sur la, la tenségrité et la biotenségrité. Donc voilà, c'est mes deux mentors. C'est les deux personnes qui m'ont fait le, le plus avancer euh, euh, du côté professionnel ces dernières années. Après, euh, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Euh... Mais que tu côtoies pas forcément. Voilà, Là, que je côtoie pas forcément. Là, c'est des gens qui que j'ai je... que la chance de côtoyer et, et voilà, avec qui je suis que en contact régulier. C'est parce que tu
0: les as côtoyés que ça en est devenu tes mentors ou c'est parce que tu... déjà tu avais une admiration pour leur travail, leur façon de voir les choses
1: bah, c'est plus parce que je les ai côtoyés, parce que bon Patrick Chen, j'ai été me former assez rapidement avec lui. Michel, je l'ai rencontré, euh, je l'ai rencontré euh, bah, à l'occasion d'un congrès professionnel en fait, hein, donc voilà d'une rencontre professionnelle. Euh, globalement, je dirais que pour moi le mentorat a une grande importance. Euh, être accompagné par des gens expérimentés, c'est mais même dans la vie, hein, pas uniquement dans le travail. J'ai une grande admiration pour euh, pour les les gens qui pratiquent plusieurs disciplines ou qui ont euh, une expérience professionnelle variée. L'interdisciplinarité, pour moi, elle est, elle est très 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 importante. Et qui cloisonnent pas, qui cloisonnent pas, qui se servent des différentes mmh. disciplines euh, qui ont été les leurs pour se, les compléter l'une l'autre et non pas les opposer. Mmh. Et donc moi, mes deux mentors ostéopathiques sont des gens qui qui sont euh, à la fois docteurs en médecine et ostéopathes. Et, et ça, enfin, bon, moi je voilà, j'ai une admiration pour les gens qui ont vraiment réussi. Oui, à ça mouler leur être... ostéopathie grâce à, grâce à ce chemin-là.
0: Euh, et en revenant plus sur ta pratique au quotidien, là, je reprends une question que je trouvais très euh, pertinente, que j'ai entendue euh, sur un autre podcast qui s'appelle « Et surtout la santé », un podcast par un, un ostéopathe humain, qui l'a posé à Pierre Tricot, donc je te pose la même question. Est-ce que toi, tu fais participer le propriétaire avec des exercices de post-séance, à l'inverse du « find it, fix it et leave
1: it alone » de style. Alors, je ne fais presque pas participer le, enfin presque pas participer le propriétaire. Ce qui est important pour moi, c'est que pendant la séance, le propriétaire, il était, il est, il a été actif dans le sens où il est compris ce qu'on faisait, euh, il est compris ma façon de travailler, ma façon de, de voir éventuellement euh, de, de de voir euh, telle ou telle expression symptomatique. Ça, c'est important. Donc cette participation, en fait, moi, je la, je l'imagine pendant la séance. Après, c'est vrai que plus ça va, plus je me rends compte que le, les exercices euh, précis, euh, comment je pourrais exprimer ce que je pense J'en suis pas très friande et je me suis beaucoup demandé pourquoi. Pourquoi ça m'intéressait pas plus que ça de créer des protocoles de rééducation précis Pourquoi Et en fait je pense que c'est parce que il est très difficile de prévoir au jour le jour la façon dont le corps va va s'adapter à ce qu'on lui a proposé pendant la séance. Et il est très difficile de, 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 de prévoir l'orientation que, que ça va prendre. Alors attends, on s'entend bien. Euh, je conseille du repos pour les chevaux ou les chiens sportifs. Je discute avec l'entraîneur. Je vois comment il est possible d'arranger la semaine qui suit la séance pour, euh, bien évidemment, voilà. Dans ce cas-là, oui. Après, voilà, je suis pas, je suis pas très, je suis pas très férue de conseils précis et de rééducation précise, etc. Ok. Est-ce que,
0: du coup, on peut venir maintenant à ton organisation en tant qu'ostéopathe? Est-ce que tu peux nous décrire une journée type, voire une semaine type, entre les différentes
1: espèces, le domicile, le cabinet Comment tu gères Alors, globalement, je fuis la routine. Donc, ce, mon activité professionnelle m'offre ça, en fait, me permet de ne jamais rentrer dans une routine que, qui ne me convient pas du tout. Globalement, aujourd'hui, j'ai presque une pratique 50% équine, 50% au cabinet. Euh, ce qui est relativement récent. Hein. Le, le, le cabinet, j'ai ouvert le cabinet il y a cinq ans et ça s'est beaucoup beaucoup développé depuis deux trois ans. Il y a beaucoup plus de demandes sur les petits animaux qu'il y avait au, au départ. Euh, donc une journée type, c'est euh, des grosses demi-journées au cabinet. Généralement, j'y reste 5-6 euh, heures d'affilée. Et puis euh, des journées uniquement euh, pour le, les chevaux. J'alterne. Euh, il y a certaines journées où je fais les deux quand je quand je vais soigner des chevaux euh, aux alentours du cabinet. Voilà, j'essaye de, de justement ne, ne jamais rentrer dans une routine où le, je sais que le lundi je vais être là, le mardi je vais être là. Voilà, donc c'est assez variable. Euh, j'essaye de garder euh, toutes les semaines au moins une demi-journée. Euh, pour mes lectures, euh, mes travaux euh, voilà, de, de, de recherche, d'écriture, de lecture, euh, pour continuer de me former, en fait. Autour de l'ostéopathie Autour sur de l'ostéopathie. Okay. En tout cas, là, euh, on parle de mon organisation professionnelle. Donc, autour de l'ostéopathie, okay. j'ai mis ça en place depuis 2-3 ans. J'essaye au moins une demi-journée, voilà, qu'elle soit dédiée à ça. Donc, à lire, à, à éventuellement me former, euh, si, si je fais des formations... Euh si je suis inscrite à une formation en ligne ou à, ou à lire des articles qu'on m'aurait envoyés, ou je suis abonnée à un réseau d'ostéopathes, ostéocatpad, donc voilà, à lire les nouveaux articles, à, à répondre à des mails, à poser des questions à des gens dont j'ai lu les articles, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi maintenant. J'essaye même que de me garder une journée par semaine pour ça. Oh, c'est chiant. Je n'y arrive pas de toutes les semaines. La formation continue, mais... Euh que tu te ouais voilà exactement que tu
0: t'organises toi-même est-ce que tu peux nous parler de tes travaux
1: de recherche oui bah alors c'est vrai que c'est ça fait un an et demi deux ans que je me suis vraiment passionnée pour la tenségrité, donc j'essaie de lire tout le plus de choses qui se racontent euh, donc autour de, de ce thème-là, que ce soit euh, euh, que ce soit par rapport à la santé ou non. Euh, voilà, j'essaye de, de relire les classiques, j'essaye de relire euh, la bibliographie euh, ostéopathique classique. Donc là, en ce moment, je, je relis les œuvres de style. Tu les lis différemment par rapport à la première fois. Ah oui, complètement. Je les lis différemment, j'y vois des choses que j'y avais pas vues du tout. Euh, je comprends des choses que j'avais pas comprises grâce à ces lectures. En fait, c'est ces lectures qui me permettent d'avancer maintenant et et de pas rentrer dans, dans la, dans une certaine routine finalement que je crois j'avais atteint à un moment. Une routine de pratique. Voilà, une routine de pratique et qui me faisait perdre un petit peu les, qui m'a, m'a les... fait perdre un temps l'étincelle que j'avais par rapport à, ah, à ce que je faisais. Je suis d'accord. Quand, quand ça fait longtemps qu'on s'est pas formé ou
0: qu'on n'a pas lu de nouvelles choses. Eh bien, la routine s'installe et limite les, les consultations sont plus courtes enfin je sais pas je suis moins euh, bah, elles sont moins
1: euh, elles sont moins passionnantes je voilà pas, toutes les consultations peuvent pas être mais euh, voilà j'ai eu besoin ça fait deux trois ans que j'ai eu besoin vraiment de d'intégrer ça dans dans mon planning voilà
0: est ce que tu penses avoir trouvé l'équilibre entre euh, ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Euh, oui,
1: je pense. Euh, depuis peu. <rire> depuis peu. Euh... L'année dernière, j'ai été arrêtée six mois. En fait, je me suis blessée. Donc, j'ai pas pu travailler pendant six mois. Euh, je... Ça a été très, très bénéfique pour moi dans le sens où ça m'a vraiment permis de, de, de définir clairement euh, bah, je... ce que je voulais faire, ce que je voulais plus faire, euh, qu'il y a certains volets de mon organisation que je voulais modifier et je crois que je crois que cet événement m'a permis de de trouver un équilibre entre euh, mes activités personnelles et mes activités professionnelles ce qui jusqu'à maintenant euh, était pas si évident que ça. Est-ce que tu peux nous donner euh, des exemples Des exemples concrets euh, genre j'ai réorganisé complètement ma façon de travailler avec les chevaux, c'est-à-dire qu'avant je me déplaçais dans toute l'Île-de-France et même dans dans certaines dans certains départements en province. Donc maintenant ça c'est fini, je je me déplace uniquement en Seine-et-Marne et dans le 91. Euh, donc, oui, voilà. gros changement déjà. Oui, ouais. voilà. Donc, euh, gros changement. J'articule mes semaines autour de 3-4 très grosses journées de consultation et le reste autour de. Voilà. Soit temps libre pour mes, mes loisirs, soit pour. Euh, J'appelle ça mon bureau.
0: Ouais. Alors, c'était une de mes questions. Je pense que tu as répondu déjà en partie. Euh, comment tu te préserves Comment tu entretiens
1: au quotidien ton corps physique, mental et spirituel alors c'est une très bonne question. Euh, J'ai pris conscience de l'importance de ça euh, au bout de, je dirais, de 4 cinq ans de pratique réellement. Comment je me préserve euh, Déjà moi je, je, je fais du sport. J'ai besoin de, de bouger mon corps. Euh, je suis une passionnée d'escalade. Je suis une passionnée de, de sport en extérieur. J'aime j'aime randonner. J'aime faire du vélo. Voilà. J'aime être dehors. J'aime être dans la nature. Donc voilà. J'essaye de me de me garder deux ou trois créneaux par semaine. Pour faire ça, euh, mais c'est pas suffisant. Euh, J'ai vraiment eu besoin aussi de, de passer beaucoup plus de temps à lire que ce que je l'ai fait à un moment. Et voilà pour. Euh il bon, y a le terme développement personnel qui est, qui est un petit peu un terme à la mode je sais pas si c'est vraiment du développement personnel mais c'est vraiment apprendre à se connaître un petit peu différemment au travers euh, de lectures de... j'écoute aussi des podcasts donc euh, <rire> voilà de, de gens qui, qui parlent de certains sujets voilà ça ça a été important pour moi de garder du temps aussi pour ça euh, pour me peut-être découvrir d'autres parties de euh, de moi-même à travers euh, donc euh, comme tu dis soit des lectures soit des, des écoutes euh, et des rencontres même des formations hein. Voilà, pour tout le côté plus, euh, plus spirituel, je dirais. Ça, je suis
0: d'accord avec toi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et puis même quand on le fait, on se sent bien, on se sent mieux. Mais personnellement, quand je fais ça, je prends du temps. Pour moi, j'ai l'impression que du ce n'est pas un temps que je mets à profit pour quelque chose. Eh ben, je culpabilise très ouais. vite. Est-ce que toi, tu
1: culpabilises aussi Et sinon, quand, comment tu fais pour ne pas le faire
0: c'est bah, vraiment une question pour moi. C'est très, c'est
1: très difficile en fait parce que euh, on est tellement investi dans notre, euh, dans le fait qu'on qu souhaite que notre activité professionnelle se développe, qu'elle marche comme on veuille, etc., que, que voilà, on, on, on finit par ne plus faire que ça. Je pense que c'est, enfin moi, j'ai été contente quelques années de faire que ça. Je pense que c'était nécessaire à mon développement et puis ah, voilà. Euh, et après, on se rend compte que il faut vraiment arriver à articuler. Comment j'y arrive? Bah, J'essaye en fait de me dire que tout ce que je vais apprendre à côté, ça va, en fait, de, de ne pas séparer les choses, de, de ne pas, de ne pas séparer euh... perso/pro quoi. Ouais, ouais. Bon, bah, après enfin, la, ouais. la vie, la vie personnelle, euh, c'est encore autre chose. C'est quelque chose. Enfin, moi, ma vie personnelle, c'est, c'est, c'est un petit peu ma forteresse. C'est-à-dire que je parle très peu de ma vie personnelle, etc. Après, tout, tout le, le 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 développement de soi, pour moi, ça sert euh, dans notre pratique. Donc finalement, j'ai décidé de l'inclure dans mon planning, d'une certaine façon. Finalement, c'est une forme d'activité professionnelle. Oui, ça fait de toi un
0: meilleur thérapeute, Exactement. et du coup, des meilleures séances. Voilà,
1: presque. Même mes séances de sport, je parfois je me dis, cette semaine, t'as été quatre fois faire du sport, c'est beaucoup, mais... Voilà, je je me dis même parfois que bah voilà, le fait de m'entretenir physiquement, donc le fait de m'entretenir euh, dans ma tête aussi, c'est pareil, ça ça sert euh, suis ma créativité aussi parce que euh, on doit toujours être en recherche de de faire évoluer les choses. Voilà, ça sert ma créativité, ça sert mes mes projets, c'est voilà. quand on quand on arrête de travailler, justement quand on fait une pause que la cré créativité
0: remonte. Enfin, Exactement, quand on est tout le temps euh, busy busy busy, bah ça ça vient pas quoi.
1: Il y, a des, ouais. il y a des périodes où on a moins de travail ça, ouais. ça a toujours été comme ça hein. c'est des phases et généralement ces périodes où on a moins de travail euh, c'est là que les idées viennent que les, nou les nouveaux projets prennent prennent forme etc., etc donc voilà pour répondre à ta question j'essaye de pas cloisonner en fait mes, ac mes différentes activités et euh, comment tu te vois dans dix ans si tu te vois dans dix ans euh, j'espère toujours aussi passionnée euh
0: par rapport à ton quotidien, est-ce que tu... Bah, déjà, t'as diminué grandement les déplacements, parce que je trouve que c'est très fatigant de faire de, de la route. Ouais. De, de manipuler les chevaux, je trouve aussi que c'est fatigant par rapport mmh. aux petits animaux. Donc est-ce que dans 10 ans, tu te vois toujours en faire autant Comment tu te vois
1: Dans 10 ans, comment je me vois Je me vois euh, faire deux journées par semaine avec les chevaux, une journée par semaine avec les petits carnivores, et j'aimerais aussi euh, pratiquer sur les humains. Donc ça, c'est un... Mmh. un projet que j'ai... Alors je voilà je, donc j'aimerais aussi développer ça euh, me former à ça et puis euh, j'espère je, avoir euh, créé des liens avec d'autres professionnels et ne plus travailler toute seule ouais voilà, j'espère qu'on arrivera à travailler en équipe en équipe euh, aussi bien d'ostéopathe qu'en équipe pluridisciplinaire je crois en une santé enfin euh, une médecine intégrative où on, on, on travaillera on, on, les différents acteurs de la santé animale travailleront main dans la main et du coup ben on aura plus de temps pour faire les choses différemment. Ah, J'adore ta réponse. Est-ce que tu peux nous
0: parler de la réglementation de l'ostéopathie animale et que penses-tu de cet examen
1: Alors, effectivement, j'ai été euh, relativement active euh, dans, en tant que secrétaire d'une association euh, qui a beaucoup travaillé à l'obtention de cette réglementation. Donc, il euh, y a eu deux phases. Donc, En 2011, la modification du code rural qui redéfinissait euh, l'acte de médecine vétérinaire, et qui rendait euh, de ce fait euh, la pratique ostéopathique euh, intégrée euh, aux différents actes de médecine vétérinaire. Donc la deuxième phase de ce processus réglementaire, ça a été l'apparition des décrets d'application euh, de cette nouvelle loi qui est parue en 2011, donc 2017. Donc ces décrets d'application ont on défini clairement... Euh, les différentes euh, voies réglementaires de la pour les gens qui pratiquent l'ostéopathie animale et qui ne sont pas euh, docteurs vétérinaires. Moi, j'ai été très impliquée dans, dans la dans l'élaboration de ce processus réglementaire, donc j'ai suivi euh, de près euh, tout, toutes les étapes. Moi, pour moi, c'est une grande chance pour nous déjà euh, d'être reconnus et ensuite d'être intégrés, que notre pratique soit considérée comme un acte de médecine vétérinaire. Alors, on peut le voir effectivement de deux de façons. On peut le voir comme une contrainte. On peut le voir comme une opportunité. Moi, j'ai choisi de le voir comme une opportunité. Je le vis quotidiennement d'ailleurs comme une opportunité euh, pour plusieurs choses. Déjà parce que euh, ça nous a donné euh, de ré une réelle opportunité de créer des liens, des liens assez forts avec les vétérinaires, que ce soit par le biais de cet examen où on a dû, euh, bah, on a dû présenter nos compétences et présenter cet examen devant des vétérinaires. Moi, je suis passée le, le premier jour de cet examen, donc il n'y avait pas d'ostéopathe animalé dans le jury, donc il y avait que des vétérinaires. Et puis ensuite, on a dû construire une relation de confiance et de travail avec eux pour intégrer ces euh, jurys. Donc euh, moi, j'ai fait partie de ce jury pendant trois ans. Donc c'est vraiment une, une expérience qui a été euh, extrêmement enrichissante pour moi. Et aujourd'hui, ça nous permet de, de travailler officiellement euh, en collaboration avec les vétérinaires. Donc moi, dans ma dans ma vision des choses, euh, c'est très positif. Après, j'ai aussi, je pense aussi que toute contrainte peut créer des opportunités. J'ai choisi d'essayer de d'y voir le maximum d'opportunités. Et donc voilà, voilà comment je vois les choses. Aujourd'hui, on est réglementé, on a un cadre professionnel qui est, je pense, encore euh, perfectible, et on, on y travaille collectivement euh, par différents biais. Mais euh, voilà. le fait que ça a permis de créer un lien officiel entre nous, entre les, euh, entre les vétérinaires et les ostéopathes non-vétérinaires, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Ce qu'il faut dire aussi, cet examen il est un peu spécial dans le sens où les ostéopathes qui sont sur le terrain depuis des années ont quand même dû repasser un examen devant un jury euh, d'ordre véto et aussi vétérinaire, vétérinaire ostéo et ostéopathe animalier
1: dont tu as fait partie pendant trois ans. C'est en ça où c'est assez... Euh spécial. Oui, effectivement. Donc ça c'est le point euh, le point de crispation, euh, je pense le le plus important euh, pour tout le monde. Hein. Bah ben, moi y compris quand j'ai passé l'examen, ça faisait dix ans que que je travaillais. Après euh, voilà, pour moment, c'est un énorme stress c'est un, un choc, c'est un stress et après voilà, on passe par un peu toutes les toutes les émotions, il y a il y a il y a une, un problème de voilà, selon les personnes et leur 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 caractère, il y a différents il y a différents types de peut-être d'émotions qui peuvent être prédominantes par rapport à ça. Euh, comme toute épreuve dans la vie, voilà, il faut choisir ce qu'on, comment on la transforme et ce qu'on en fait. Moi, j'ai choisi de la transformer en opportunité, opportunité déjà euh, d'obtenir un cadre réglementaire, euh, de faire partie de cette équipe de travail, de ce groupe de travail quand j'ai fait partie du jury, de rencontrer euh, plein de personnes qui m'ont énormément apporté, énormément inspiré. Voilà, après je comprends totalement ceux qui qui sont en colère contre le système, qui n'y adhèrent pas euh, ou, ou qui qui se braquent contre, je les comprends et je les respecte. Voilà.
0: Comme tu as été euh, jury justement de cet examen, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qu'on attend euh, du candidat Donc il y a deux épreuves, il y a une première épreuve théorique avec un QCM et toi tu fais partie du jury, tu as fait partie du jury pratique. Parce que le QCM, c'est sur le PC. <rire> et euh, donc, la, la pratique où on tire au sort... Euh, à l'époque, il y avait euh, deux examens. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et on
1: tire euh, une espèce au hasard. C'est très, très, très euh, cadré, ce qui est demandé. C'est-à-dire que ce qui est demandé est défini par une grille d'évaluation euh, très précise, euh, qui est bien évidemment connue de chaque candidat à l'avance. La nouveauté, c'est que avant il y avait deux, on, on était évalué sur deux espèces. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Bon, ça, ça a été quelque chose qui, est, qui a été demandé par, euh, par les ostéopathes animaliers. Donc euh, voilà. Après, euh, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est. Moi, j'ai pas, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je pense que, au final, ça change pas grand-chose. Mis à part pour les personnes qui ne pratiquent pas du tout sur une espèce. Effectivement, s'ils tirent au sort cette espèce-là, ça rajoute euh, une difficulté. Euh, ce que je pense de cet examen, c'est qu'il est à la fois exigeant, euh, ce que je trouve très bien, Quand praticien professionnel de la santé animale, on se doit d'être irréprochable sur nos socles de compétences minimum. Et à la fois, il est c'est un examen d'ostéopathie, donc c'est pas du tout un examen, euh, comme certains peuvent le craindre, et comme nous on l'avait aussi craint avant de s'y présenter, c'est pas du tout un examen euh, où, où ce seraient des vétérinaires qui poseraient des questions à des ostéopathes euh, sur, certains... <rire> sur certaines compétences vétérinaires pour les piéger, hein. c'est un examen d'ostéopathie, donc... Euh... Dans lequel il est demandé de, de de dérouler une consultation classique avec un certain nombre de questions qui permettent d'évaluer les connaissances anatomiques, les connaissances concernant euh, le diagnostic différentiel, etc., etc. Donc c'est un examen d'ostéopathie. Donc euh, c'est en ce sens que je je trouve que que cet examen est assez juste finalement. Et je change de sujet. Au sein des relations avec
0: euh, les docteurs vétérinaires dans les cliniques, est-ce que tu ressens une infériorité vis-à-vis d'eux ou est-ce que tu te sens euh, parfois jugé inférieure Tu vois ce que
1: je veux dire non, moi j'ai pas cette sensation-là. Après, je pense que comme tout ressenti, ça dépend. Hein. <rire> c'est un peu la projection de, de, de nos peurs aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est sûr que si on se place en victime tout de voilà, suite. Voilà, c'est mmh. sûr que maintenant euh, que j'ai un petit peu plus d'expérience, les vétérinaires qui avec qui je travaille, qui ont fait le choix aussi de travailler en collaboration avec moi, bah, on, est, on est dans des relations de travail, d'échange et de collaboration. Euh, après, il est bien évident que moi, je ne fais pas partie de ceux qui essayent d'aller convaincre les non convaincus ou d'aller démarcher euh, euh, certaines cliniques, etc., C'est-à-dire que moi, les, les, les cliniques vétérinaires qui travaillent avec moi, c'est soit ça a été des opportunités, soit c'est généralement par les chiens ou les chevaux euh, qui passent euh, chez nous euh, en euh, patients communs. Voilà, en mmh. patient commun, soit euh, voilà, c'est des choses qui se sont faites par le bouche à oreille, euh, avec le temps aussi. Et les vétérinaires à qui je travaille, en aucun cas, j'ai une sensation d'être traité comme... Euh, on ne fait juste pas le même métier. Et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Et, et je, je trouve que ceux qui travaillent avec moi ont aussi du respect pour mon travail. Quoi. Super. Parfait. J'ai mis une boîte à questions sur
0: Instagram. Et euh, vous m'avez laissé plusieurs questions. Dont une que je trouvais pertinente, c'était... Que penses-tu de l'avenir de la profession Est-ce que tu penses qu'il y aura une saturation un peu à l'image de l'ostopathie humaine
1: ah ça, c'est une grande question en ce moment. Je m'interroge beaucoup sur, euh, sur cette question. Il y a plusieurs voies de réponse. Ça dépend euh, comment on voit ce qu'on fait. Je trouve que le, euh, développement, le développement un petit peu exponentiel euh, du nombre d'écoles ces trois dernières années euh, peut paraître effrayant. Est effrayant, hein, d'ailleurs. On est passé de, de 4-5 écoles à, à 22 écoles en, en 3-4 ans, depuis la réglementation. Parallèlement à ça, le, les marchés, enfin euh, le, le marché de l'ostéopathie animale se, se développe. Hein. On a de plus en plus de demandes euh, sur les chiens, sur les chats, euh, bon, sur les chevaux. C'est vrai qu'historiquement, l'ostéopathie animale a, a beaucoup été euh, popularisée euh, par les chevaux. Euh, les, les animaux de rente également hein. moi je, je fais pas de bovins euh, pas par choix hein, parce que c'est des signes comme ça euh. mais effectivement je crois que c'est un marché qui est en pleine expansion donc je dirais que si on veut qu'il y ait plus d'ostéopathie dans la médecine, moi je pense qu'il y a du travail pour tout le monde et que c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'ostéopathes pour que les ostéopathes soient de plus en plus intégrés euh, dans les équipes de soins c'est vrai que si on regarde le problème différemment si on fait des calculs euh, avec des chiffres, ça paraît assez effrayant, le nombre d'ostéopathes animaliers qui vont être diplômés euh, dans les dix prochaines années. On a un peu du mal à, à comprendre comment les choses... Euh... En fait, je pense que c'est une question complexe, et qu'on peut pas y répondre par « oui, le marché sera saturé » ou « non, il sera pas saturé ». C'est très complexe, cette question-là. Et moi, je pense que comme tout ce qui est complexe, il euh, y a des choses qui vont se produire qu'on n'imagine même pas. Euh, je suis de nature optimiste, donc je pense que ça... Ça, ça ne peut aller que dans le sens d'une plus grande place de l'ostéopathie euh, dans la santé animale. Très bien. Et il y a une question qui me vient aussi, là, euh, qui n'était pas notée
0: sur mon petit carnet. C'est euh, on travaille à notre compte, on est vraiment tout seul en entreprise individuelle ou en micro-entreprise ou en entreprise URL, SAS, etc. Et du coup, on peut avoir tendance à voir les autres ostéos comme des concurrents et moins comme des collègues ou des, mmh. des confrères. Comment tu gères toi ces relations avec euh, les autres ostéopathes
1: Oui effectivement c'est c'est toujours pareil ça dépend comment on choisit de de, de se positionner. Euh, je pense que on n'a pas la même vision de la concurrence quand on vient de s'installer quand on est installé depuis 5 cinq ans ou quand on est installé depuis 15 ans. Euh, moi je suis aujourd'hui plus en recherche de travail à plusieurs donc effectivement moi, nous on est un réseau on est euh, on est quelques ostéopathes à régulièrement euh, euh, se référer des, des des animaux soit quand on est en vacances soit quand on est en arrêt soit quand on n'a pas le temps etc sans contrat de collaboration sans contrat de collaboration c'est à dire que pour l'instant on le fait complètement euh, complètement officieusement c'est à dire que voilà on a mais 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 je pense que ce qui serait intelligent c'est de le structurer ce travail à plusieurs donc de ne plus travailler tout seul de faire des réseaux de faire des réseaux mmh. de créer des entreprises où on travaille à plusieurs hein, chez les vétérinaires ça se fait beaucoup chez les ferrants ça commence à se faire beaucoup euh... C'est vrai et que... c'est vrai que ça se fait dans ces métiers là et et, etc., pas, etc., pas encore... et ça permet de répondre à certaines problématiques. après ça en crée d'autres. Effectivement quand on est tout seul, on a de comptes à rendre à personne, on peut s'organiser comme on veut. donc voilà mais je pense que pour répondre à la question précédente pour répondre à l'afflux de nouveaux diplômés Qu'il qui va y avoir, donc soit on râle et on va contre le système et je pense qu'on n'ira pas bien loin tout seul. Ça, soit on le... change notre façon de travailler et ça demande des remises en question. <rire> et là, peut-être que... Et de voir les choses aussi. Parce que moi, je
0: trouve que, comme tu dis, sur plein de choses, bah, c'est la façon dont on se perçoit et c'est les peurs qu'on projette. Par exemple, de, de fait d'être hiérarchisé par rapport à un vétérinaire, par rapport à une consoeur. En fait, c'est vraiment comment on se sent dans ses baskets et dans son métier et dans sa personne. Mais il y a des choses aussi qui remontent. Euh, bah, à sa personne, son environnement, son éducation mais il y a des choses aussi qui viennent pour moi de l'école d'ostéopathie à monter les gens pas à monter les uns contre les autres mais à créer quand même une concurrence et un espèce de concours alors qu'il n'y a pas
1: du tout de cas à faire ça c'est toujours pareil après c'est le... la façon dont on rentre en concurrence les uns avec les autres ça révèle souvent nos, nos propres peurs en fait. Hein. donc il y a la peur de ne pas réussir la peur de pas avoir assez de clients la peur de ne pas assez bien gagner sa vie etc etc donc ça, encore une fois, la contrainte, soit on la transforme en quelque chose de positif, soit on, on passe son temps à râler. Et à... Mais là où on en est maintenant, on n'a plus le choix. De toute manière, il faut changer notre façon de travailler. Ça, j'en suis persuadée.
0: Et dans cette boîte à questions, j'ai eu une... beaucoup beaucoup de questions par rapport à, à l'argent. En combien de temps tu as réussi à gagner ta vie Déjà, gagner ta vie, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que tu gagnes bien ta vie Ça, c'est une question qui revient régulièrement. En combien de temps on fait sa clientèle aussi C'est marrant, ces expressions. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ce rapport à l'argent
1: Alors déjà, aujourd'hui, j'estime que je gagne très bien ma vie. En tout cas, euh, pour faire ce que je veux de ma vie, j'ai largement assez. Euh, donc ça, 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 me, bah, ça me satisfait pleinement. Parce que je gagne très bien ma vie en faisant quelque chose que j'aime tous les jours, donc ça c'est formidable. Ensuite en combien de temps Bon, ce qui est classiquement raconté, c'est qu'il faut à peu près trois ans. Moi effectivement, ça a été à peu près ça. Ça veut dire quoi en vivre Pour moi, euh, au moment de ma vie où j'en étais, c'était pouvoir euh, me loger, payer mon logement toute seule, et puis euh, et puis partir euh, <rire> partir en vacances une fois par an. Encore que les premières années, ça n'a pas été le cas, mais bon, voilà, pouvoir se loger et puis pouvoir subvenir à ses propres besoins je dirais que le délai de 2 à 3 ans est un délai qui est, qui est raisonnable, et je pense que c'est à peu près ce que raconte aussi la plupart de, de mes collègues. Aujourd'hui, est-ce que je gagne bien ma vie Oui. Après, ça, c'est vraiment, vraiment une question qui est, est difficile de répondre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies, mais oui, je pense qu'on peut bien gagner sa vie en faisant, en faisant ce métier-là. Euh, moi, mon but, c'est de continuer à bien gagner ma vie en le faisant de la façon dont j'aime le faire, c'est-à-dire en, en en ne rentrant jamais dans l'abattage de consultations et devoir faire tant de consultations donc c'est pour ça que j'ai développé aussi tout, tout le côté formation euh, et que ça ça complète bien euh, mon activité libérale
0: oui est-ce que tu peux nous on en a pas parlé est-ce que tu peux nous raconter tes formations est-ce que tu as créé des formations
1: oui donc déjà j'ai été salarié dans un centre de formation pendant sept ans donc j'ai été je travaille dans une école d'ostéopathie animale où j'ai donné cours pendant sept ans donc ça ça m'a ça m'a vraiment énormément euh, formé construit après ça, j'ai souhaité m'orienter vers des formations pour les professionnels, donc post -gradués. Donc, Je suis assistante de formation maintenant pour dans les formations de Patrick Chen. Et puis, j'ai avec une collègue, Aude Robert, on a, on a créé une formation, effectivement, il y, a, il y a un an et demi. Donc, on dispense à des ostéopathes animaliers professionnels et en fin de cursus également.
0: Autre question posée dans la boîte à questions sur Instagram. Euh, Est-ce que l'ostéopathie... Gère les blocages émotionnels et si oui, comment on les différencie des autres blocages physiques ostéo -strict.
1: Alors, pour répondre précisément à ta question, il faudrait définir ce qu'est un blocage émotionnel et surtout comment on le détecte chez les animaux. Donc ça, c'est un, un très sujet. vaste <rire> sujet, c'est un sujet passionnant. Oui, je pense que, je pense que quand on s'adresse euh, à l'équilibre d'un corps, on s'adresse euh, à tous les niveaux. Euh, au niveau physique, euh, mais aussi au niveau euh, émotionnel. Donc moi, dans ma pratique, je, je, je ne sépare pas les deux. Pour moi, quand on s'adresse à une partie, on s'adresse à l'autre et vice-versa. Effectivement, hein, euh, dans certaines techniques ostéopathiques, on privilégie euh, la recherche de certains blocages émotionnels donc qui vont se traduire... Euh, par certaines certaines qualités de tissu, par certains types de blocages etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc là, on peut dire qu'on s'adresse à des blocages émotionnels, mais on s'y adresse via le corps, en fait. Voilà. Donc moi, je, je, je voilà, je sépare pas. Via la matière. Voilà. Ouais. Via, on s'y adresse via la matière, mais ça veut pas dire qu'on ne s'y adresse pas. Il est pas rare quand on manipule un animal euh, d'observer euh, un relâchement, d'observer même parfois un grand moment d'agitation, d'observer, etc., etc. On peut le traduire comme la li une libération somato-émotionnelle. on peut tu veux traiter. dire
0: que, parfois, on le fait inconsciemment Oui, je pense que...
1: Et puis, et alors, par contre, ta question, elle est intéressante. On le fait inconsciemment, mais quand on le fait consciemment, ça prend une autre dimension. C'est-à-dire que quand on pose, euh, dans son intention, qu'en s'adressant à différentes structures corporelles, on s'adresse également euh, à différentes émotions, à différentes à voilà, à, à certains chocs traumatiques, etc. Bah là, finalement, la, la dimension, elle est, elle est globale. Elle est à la fois physique et, euh, et non physique, je dirais.
0: Ok, merci. Parce que c'est vrai que parfois le l'émotionnel, on se demande si ça rentre dans la case ostéopathie. Mais il faut, faut enlever les, les bords de la case de l'ostéopathie. En pense. fait, ça dépend le voilà, ouais. enfin, ça dépend le cadre que, que ouais, tu mets au okay. départ sur. Ouais, ouais. Sur, sur, Tu considères l'ostéopathie quoi. Ouais, je suis d'accord avec ta réponse. Autre question aussi, parce que c'est beaucoup d'étudiants qui ont posé ces questions, donc je pense que ça, c'est des choses qui les angoissent, pas qui les angoissent, mais qui les inquiètent. Conseil d'installation pour un jeune diplômé?
1: Bah, ce que je conseillerais, c'est de se former perpétuellement. Euh, même au début, au début, on a tendance à dire que, bah, on va attendre d'avoir travaillé quelques années pour se former. Mais, mais je pense que c'est très important, de, en fait, de rester en lien avec d'autres professionnels, de continuer à faire des stages, d'aller voir, euh, de ne pas s'enfermer dans une façon de pratiquer de constamment essayer de d'aller rencontrer des gens qui font différemment d'aller parler avec des gens qui sont, sont au même stade d'installation que etc etc donc je pense que c'est ça qui est très important après euh, ma façon d'avoir développé mon entreprise c'est de ne faire que ça pendant trois ou quatre ans quoi c'est de, de de voilà de mettre toute mon énergie là dedans euh, voilà ça, ça a été la façon dont ça a marché pour moi et puis c'était je l'ai fait à un âge où je pouvais me permettre aussi de faire que ça après chaque chaque parcours est... Et particulier, mais voilà, le, les conseils c'est euh, de continuer de se former et de surtout de rester en lien de avec les autres professionnels ostéopathes et les, les différents professionnels de la santé animale donc dans tes conseils tu te dis conseiller de te
0: former il y a des formations continues qui existent mm. dont il existe de plus en plus de sortes maintenant et il y a aussi euh, bah, la formation qu'on peut faire euh, tout seul chez soi euh, presque gratuite en fait. je
1: veux dire le fait d'acheter un livre de regarder un documentaire d'appeler Quel... un professionnel euh... expérimenté de demander d'aller faire une demi-journée avec lui d'aller de... voir euh, des, par exemple je sais pas moi si la personne est le plus à l'aise avec une espèce d'aller voir ce qui se fait dans les autres espèces etc etc
0: d'être proactif en fait et ça de ça pas attendre pas pas spécialement
1: de, de chercher à faire des formations qui vont être payantes hein. au début euh, bah c'est sûr que s'installer ça coûte cher euh, etc mais rien qu'en voilà en passant des coups de fil en, en demandant aux collègues qui ont plus de métiers d'aller passer une journée avec eux euh, voilà ça, ça pour moi c'est se former en fait et quel support tu conseillerais quel livre par exemple <rire> Alors euh, bah bien, bien évidemment les livres euh, les livres euh, historiques hein, des livres des principaux fondateurs de l'ostéopathie notamment les, les livres d'Andrew Taylor Still hein, ça c'est ça doit être les livres de chevet, enfin pour moi c'est mes livres de chevet en tout cas et après bah en fonction de les livres sur les grands modèles ostéopathiques que ce soit historique ou un petit peu plus récent parler de de tenségrité parce que moi c'est c'est vraiment un sujet qui m'anime et qui me tient à cœur euh, donc effectivement, il y a, y a pas mal d'ouvrages euh, qui sont sortis ces, ces dernières années. Donc il y a les deux livres de Michel Taranto, il y a le livre sur la biotenségrité de Graham Scar, il euh, y a le livre de Patrick Chen sur euh, la vie tenségritive, etc., etc. En fait, je conseille vraiment de, de sortir de, de ce qu'on connaît et d'aller voir un petit peu ce qui se fait, et de ne surtout pas s'enfermer finalement dans une zone euh, qui pourrait paraître confortable et qui pour moi est plus clérosante qu'autre chose. Quoi. Donc euh, après, des livres à conseiller. Euh... Je pense que l'avantage des réseaux sociaux, euh, même si moi je suis pas très douée avec tout ça, c'est qu'au moins, dans ce partage d'informations, on voit passer des livres, on voit passer des articles, on voit passer de, des réseaux, des groupes, euh, voilà. Je conseillerais de rester en lien euh, de comme rester ça aussi. En lien, ouais. voilà. Et
0: dernière question, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast
1: Euh, des gens qui valorisent l'interdisciplinarité, je pense que c'est ce dont on a besoin vraiment en ce moment Alors des personnes particulières, là j'ai pas de nom qui me viennent mais voilà soit des personnes qui ont plusieurs casquettes Soit des personnes qui travaillent à plusieurs euh, bien évidemment concernant le, la santé animale et, et l'ostéopathie je Comme la, la vétérinaire
0: du premier épisode Oui voilà mmh. c'est
1: ça, moi ça m'a beaucoup intéressé d'écouter ce, ce premier podcast, j'ai appris beaucoup de choses euh, et puis euh, c'est toujours très intéressant de d'arriver à comprendre comment les gens ils organisent leur façon de travailler quoi c'est c'est inspirant ça donne des idées et il y a une
0: dernière question qui me vient on a parlé des mentors mais et toi est-ce que tu es mon mentor pour quelqu'un
1: ou pas ou est-ce que tu le sais je sais pas hein, <rire> je non je sais je sais pas après euh... je pense que si après, je pense je, que tu inspires et tu
0: euh, ouais, tu inspires euh, beaucoup ce de monde est, Ce
1: qui est important, c'est c'est de rester en lien. Donc, si ce que je fais, ça permet aux gens de 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 créer des liens entre eux, voilà, c'est mon objectif finalement, euh, un de mes objectifs professionnels principaux. Merci beaucoup Amélie,
0: avec plaisir. Merci pour tout ce que tu as partagé avec ton cœur et ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci Mathilde. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le nous savoir sur l'application Apple Podcast. C'est grâce à vos recommandations et vos étoiles que ce projet gagnera en visibilité. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à dans trois semaines pour un numéro un petit peu différent sur l'histoire d'un patient à quatre pattes extraordinaire. À bientôt